0: El mundo entero quedó fascinado cuando el astronauta Yuri Gagarin circundó el globo en 108 minutos en Vostok, captando los titulares del mundo, el 12 de abril de 1961. ¿Lo recuerdas? Era muy pequeño, y sí me acuerdo. Y el mundo aún estaba sorprendido por el impacto de ese salto gigante en la tecnología espacial. Cuando los astronautas Neil Armstrong y Bruce Aldrin caminaron sobre la luna el 20 de julio de 1969, nuestro mundo no volvería jamás a ser el mismo. Y algunas personas se sintieron un poco atemorizadas por esta invasión del espacio exterior. Y otros estaban eufóricos. Un hombre dijo, ¿no sería maravilloso si los astronautas descubrieran un planeta fértil, habitable y hermoso en algún lugar del espacio donde la humanidad pudiera escapar de todos los problemas que tenemos en esta tierra? ¿No sería grandioso? ¿No sería hermoso escapar de la contaminación, el crimen, la enfermedad, ¿Las tristezas y las penas que tenemos aquí en esta tierra? ¡Oh, eso sería maravilloso, aunque no fuera más que una vacación bien larga! Bien, ¿qué te parecerían unas vacaciones que duraran mil años en un lugar como ese? ¿Imposible? Toma tu Biblia, pues hoy la usaremos extensamente, muchos versículos, y acompáñame a un formidable viaje. Quizá no lo sabes, pero la Biblia habla acerca de una vacación que durará justamente mil años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Nos habla de un adicto al trabajo. Satanás nunca tiene un horario o sea, tiene a un horario, ha estado en función las 24 horas, siete días a la semana, mes tras mes, por miles de años, sin pausas para tomar un café, sin feriados, sin dar parte de enfermo, y sin tomarse vacaciones jamás. Hablemos de su producción. En todas partes, casi cada día vemos los logros diabólicos de ese ángel caído. Lo vemos en hospitales y hogares de ancianos, en prisiones y campos de refugiados, en terremotos y tornados, crimen, guerra. Si alguien se merece unas vacaciones, este es Satanás. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, no está ansioso por tomarlas, tendrán que forzarlo para que lo haga. Porque después de su rebelión, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12, 7 y 9, Después de esto, Hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuestro planeta, recién salido de las manos del Creador, se convirtió en el bastión de Satanás, y por medio del engaño tuvo control sobre Adán y Eva, y por seis mil años ha estado demostrando de qué es capaz al gobernar el mundo y la tierra es un teatro para el universo, ilustrando lo que sucede cuando se ignora los mandatos de Dios, cuando el hombre elige hacer lo suyo, vivir a su manera. Cristo vino y murió en el Calvario para pagar el rescate por este planeta secuestrado y liberar a sus habitantes del control de Satanás. La crucifixión de Cristo demostró al universo cuán lejos podía ir este ángel siniestro en sus esfuerzos por destruir a Dios y a Su reino. Pero cuando Cristo regresó al cielo, con la victoria sobre la muerte y el pecado, Satanás supo que su tiempo estaba, se estaba acortando, estaba acabado. Es por eso que Pedro amonestó a la humanidad, lo que dice en 1 Pedro 5.8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y la guerra, amados, que comenzó en el cielo terminará sobre la tierra después de las vacaciones forzosas de Satanás unas vacaciones que durarán mil años. Sí, y a este periodo de tiempo le hemos llamado el milenio, término que se deriva de dos palabras latinas, mili y anum, que significa mil años. Bueno, puede que tú te preguntes, ¿cuándo comenzará el milenio? O las vacaciones que el diablo eh, va a tener, ¿será que podemos saberlo? ¿Será que hay algún evento, algo que ocurre justamente previo a la segunda venida de Cristo? ¿Sabes que el apóstol Pablo nos describe un poco más acerca de esto? Uh, ¿Qué va a ocurrir antes de la venida de Cristo y qué va a ocurrir después de la venida de Cristo? Así que vamos a ver estos detalles. Primero de, de estas en 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora nota lo que dice Jesús, en San Juan 5, 28 y 29, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno sal saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dos resurrecciones generales. Resurrección de vida para los que han obrado correctamente, resurrección de condenación para los que hayan hecho mal, y entre medio tenemos ese periodo de mil años. Vamos a estudiar esto con más detalle, porque descubrimos una que una resurrección tendrá lugar al comienzo de los mil años y la otra resur resurrección al final de ese tiempo. Y el apóstol Juan nos deja claro cuál de las dos resurrecciones ocurrirá primero. Mira Apocalipsis 26, nos dice... Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, por, con él mil años. Y Pablo describe más detalles de esa resurrección. Primero Tesalonicenses cuatro 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en ese momento, los salvos serán transformados. Dice 1 Corintios 15, 51-53, Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? O sea que los justos tendrán cuerpos perfectos, y no volverán a estar sujetos a la enfermedad o a la muerte. Esto parece demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto. Es interesante notar que los justos que estén vivos no serán llevados al cielo antes de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos que murieron. Porque mira, leemos en 1 Tesalonicenses 4, quince y 16, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que todos los justos, tanto los vivientes como los que recibieron eh, resucitan en la segunda venida, serán llevados al cielo todos a la vez. Y dice, así estaremos siempre con el Señor. Y Juan dijo que serían sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarían con Él mil años. ¡Qué tiempo! ¿Mil años con nuestro Señor y con nuestros seres queridos en la Nueva Jerusalén? ¿Te estarás preguntando qué cosas encontrarán para ser los justos en el cielo durante mil años? Es mucho tiempo, ¿verdad? Pero Es apenas un pedacito de la eternidad. Y Juan nos da esta visión en Apocalipsis veinte Dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los justos participarán en la tarea solemne de juzgar a los ángeles caídos y a los que no se salven. Pablo dijo, ¿no sabes que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabes que hemos de juzgar a los ángeles? Eso dice la palabra de Dios. Pero tú dices, ¿por qué hacer un juicio después que el destino de todo ya ha sido decidido? ¿Te has puesto a pensar cuál sería tu expresión si estuvieras buscando en el cielo a alguien que esperabas encontrar allí que pensabas que era muy santo y no puedes encontrarlo? Podrás preguntar, ¿qué fue lo que lo llevó a la perdición? Así que como ves, durante el milenio se abrirán los registros de los perdidos, y podremos saber todos esos detalles. Los secretos más cuidadosamente guardados y los propósitos albergados en toda mente serán expuestos. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4, 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y después que los salvos examinen el registro de los perdidos, entenderán por qué Dios no pudo salvar a los impíos. El amor y la justicia de Dios se revelarán plenamente. Y los salvados estarán de acuerdo con Juan el discípulo que escribe, inspirado por Dios, lo que ocurrirá en aquel momento, que la multitud dirá, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bien, eso es interesante, me dices, pero ¿qué le sucederá a los malvados? La Biblia nos dice acerca de los impíos, capítulo 6, versículo de Apocalipsis 6, 15 y 16. Se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el profeta Jeremías, en Jeremías 25:33, nos dice lo siguiente, Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Es muy obvio que no quedará nadie para llorar o sepultar a los impíos que morirán con la segunda venida de Cristo, porque los justos habrán ido al cielo. Ahora, ¿ese es el final del pecador? No, todavía falta. No olvides que los justos que hayan muerto resucitarán en la primera resurrección. ¿Pero qué podemos decir del resto de los muertos, los malvados? La Biblia declara que la segunda venida de Cristo no molestará a los impíos que estén muertos. Y Juan dice en Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. O sea, esta es la segunda resurrección. Ahora, enfoquémonos en los acontecimientos que ocurrirán en la Tierra durante el milenio, aquí sobre la Tierra. Porque algunos dicen que serán mil años de paz, de seguridad, pero ¿qué dice la Biblia, amados? Mira. Los santos que estén vivos cuando Jesús viene, junto con los justos resucitados, son llevados al cielo. Los impíos que están muertos cuando Cristo viene, permanecen en la tumba. Y los impíos que estén vivos son heridos por la gloria y la venida de Cristo, son destruidos. El profeta Jeremías habla un poquito más de esto, y dice en Jeremías 4, 23 y 26 lo siguiente, Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¡Qué calamidad, desolación! Tal como fue el comienzo Génesis 1 dice que la tierra estaba desolada y vacía, queda totalmente destruida. La desolación y la destrucción de la tierra en ese momento serán inimaginables. Y Juan dice en Apocalipsis 20 que nos habla de ese evento, veinte y 2. vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que sea el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Ahora, ¿esta es una visión simbólica? El abismo describe la tierra en su condición caótica, no habitable. De paso, la palabra griega que se traduce como abismo es abusos, abusos, o avisos, como dicen algunos. El mismo término que se emplea en la Septuaginta para describir la condición caótica que existía antes del primer día de la creación. Dice que la tierra estaba desolada y vacía. Por eso Satanás tuvo vacaciones, vacaciones forzadas en un planeta devastado. Es un lugar muy adecuado para Satanás y sus ángeles, ¿verdad?, ¿Y qué mejor simbolismo podía Dios usar para describir la condición de Satanás durante un periodo que cadenas o ataduras? Piensa un instante. Los justos están en el cielo. Los impíos están muertos. Todos se han ido. Aquí todos están en ruinas. Es evidente que la gran cadena con la que es apresado Satanás es una cadena de circunstancias, porque no hay nadie a quien engañar. Está atado a las circunstancias, como a veces decimos, estoy con las manos atadas, no puedo hacer nada. El diablo estará totalmente atado a las circunstancias. Ya no tiene acceso a los seres humanos. Usamos la misma figura en el lenguaje actual, ¿verdad? Queremos hacer algo, pero las circunstancias no nos permiten. Decimos, tengo las manos atadas. Y lo mismo sucede ahora con Satanás. Le gustaría continuar con su obra siniestra, pero no tiene a nadie alrededor. Está atado. Y Satanás no tiene nada más que hacer que vagar de aquí para allá sobre la tierra y reflexionar sobre los resultados de su rebelión contra Dios. Sin dudas también pensará con terror en el momento cuando reciba el castigo por el dolor y el sufrimiento que ha causado las consecuencias de su estupidez. Pero hasta esos mil años de vacaciones cuando terminen, porque se van a acabar, porque Dios lo dice y Dios siempre dice la verdad, se van a acabar, pero ahora veamos los acontecimientos que sucederán al final del milenio. San Juan dijo en Apocalipsis 21, 2, Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué visión! Una ciudad de 600 kilómetros de, 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 de lado, de cada, cada lado. cada dos mil cuatrocientos kilómetros de perímetro descendiendo del cielo en todo su esplendor y estableciéndose sobre la tierra y casi simultáneamente a medida que la ciudad desciende con Cristo y sus seguidores ocurre otro acontecimiento dramático el resto de los muertos que no volvieron a vivir hasta que se completaron los mil años ahora hay una gran resurrección mira Apocalipsis 25 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años o sea que los impíos vuelven a la vida. ¿Qué cena será esa? Un vastísimo número, todos los malvados de los días de Adán hasta el segundo advenimiento. Juan dice que el número de los cuales es como la arena del mar, dice Apocalipsis 28. Y otro acontecimiento ocurre en el mismo momento. Juan lo predijo, Apocalipsis 27, y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ahora la cadena de circunstancias que lo había atrapado es removida. Ahora tiene gente para engañar. Y tan pronto como se le, se le presenta la oportunidad, recurre nuevamente a sus viejos trucos, mintiendo y engañando y usando la fuerza. Y nuevamente los impíos se eligen a Satanás como su líder, porque, acuérdate, se acabó el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia. Cada caso está decidido y el diablo organiza a los malvados en un vasto ejército reunidos para tomar la Nueva Jerusalén, y dice, somos más a nosotros que los que están adentro, y esa será la última gran batalla en este planeta tierra. El ejército poderoso que está bajo la conducción del ángel rebelde avanza, y Juan describe lo que sucede entonces, Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora el archienemigo de Dios, se aferra a su última oportunidad para intentar el dominio del mundo capturando la ciudad de Dios. Sin embargo, Juan deja en claro que ese desesperado intento no prosperará, porque en lo que se denomina su extraño acto, Dios terminará la batalla (Apocalipsis 29) y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y es amigo, amiga. Es el infierno ardiente del cual habla la Biblia, que San Pedro dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. No un lugar donde la gente está quemando ahora. El infierno está en el futuro. No es que la, forma, la persona cae en el fuego, sino que el fuego caerá de encima. Lo dice la palabra de Dios. Y esas ideas del infierno ardiente, cuando la persona se muere ahora, fueron creados en la edad media para asustar a las personas, para hacerlos obedecer a lo que la iglesia decía, si no eran condenados. Y se creó otros libros, como la Divina Comedia de Dante Alighieri y otras cosas, y muchas doctrinas están basadas en eso, y muchas gentes mucha gente llegó a odiar a Dios, hijo de ministros. Y después surge el ateísmo como resultado de eso. Y el ateísmo tomó esa, eh, justamente esa idea de que Dios es, es malo, y se si dijeron, no queremos saber más nada de Dios, y lo pusieron como la base de los sistemas políticos que hoy están también gobernando en muchas partes del mundo. Pedro vio en visión eso, y dice en 2 Pedro 3.10, los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ahora es muy interesante que la palabra de Dios dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, como lo dije. Y cuando Cristo pronuncia su sentencia sobre los que rechazaron la salvación, les dirá lo que está en Mateo 25.41, Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como ves, cuando Jesús regresó al cielo, dijo que iba a preparar lugar para el hombre. Pero si el hombre rechaza a Dios y su salvación y elige a Satanás, el hombre compartirá también el destino del diablo y sus ángeles. Espera un momento, me dices. ¿Fuego eterno suena como algo que continuará para siempre? Bien, leamos el versículo del mismo capítulo, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno no es fuego. No es un fuego eterno. Dice Dios que la consecuencia del pecado es la muerte. Eso es final, es definitivo. La condición de estar muerto nunca terminará. estar muertos por la eternidad. El castigo es eterno en sus consecuencias. Tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo en el libro de Judas, Judas 7, dice allí, vamos a leerlo, Judas 7, como... Sodoma y Gomorra, la ciudad y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían vuelto tan viles que tuvieron que ser destruidos. Pero el sobrino de Abraham, Lot y su familia vivían en Sodoma, y Dios envió a sus ángeles para que guiaran a Lot y a su familia fuera de la ciudad antes de que el fuego cayera y las ciudades fueran destruidas. Entonces, Génesis, capítulo 19, versículo 24, nos dice así el rato bíblico. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La Biblia dice que todo y todos fueron destruidos, incluso el pasto que rodeaba esas ciudades. Suena como una explosión atómica, ¿verdad? Y Judas dijo que esas ciudades fueron destruidas por el fuego eterno. Yo pregunto, ¿están quemándose en la actualidad? No, Sodoma y Gomorra están debajo del mar muerto porque el mar ha estado creciendo, recibiendo agua, esa agua salada, están sepultadas a varios metros. No están ardiendo hoy, pero habla de fuego eterno. Los efectos han sido eternos. Así que no le hagamos decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice, amados, porque cuando comparamos un texto con otro, la Biblia se explica a sí mismo. Los resultados, los efectos han sido eternos, perdidos para siempre, destruidas para siempre. Y Pedro dijo que la destrucción de aquellas ciudades fue un ejemplo para nosotros de lo que les aguarda a quienes tienen vidas o sea, vida que no son piadosas. Dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, Condenó para de, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Los malvados serán quemados rápidamente. Malaquías dice que serán como estopa. Mira Malaquías 4.1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El fuego será inextinguible. El fuego arderá, arderá hasta que haya algo que consumir, y cuando termina de ser, todo, de ser consumido todo es hecho cenizas, los malvados dejarán de ser. Los efectos del fuego serán eternos para siempre. Quedará todo hecho cenizas, y cuando hay cenizas ya no hay fuego. Fue cenizas. Hubo fuego. No queda ningún vestigio de los impíos. Y Malaquías dice que, a propósito, dice Malaquías 4.3, «Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies» en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amigo y amiga, ahora mira, ¿qué ha de ocurrir una vez que todo se ha hecho cenizas? Mira cómo han determinado las cosas. Este es tu hogar, este es mi hogar. Trata de visualizar. Sueña con esto, porque ese es el lugar que Jesús ha ido a preparar. Apocalipsis 21.1 nos dice lo siguiente, así termina la palabra de Dios, el último capítulo, eh, perdón, el penúltimo capítulo de la Biblia, nos dice así, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». De las cenizas, de un mundo carbonizado y purificado por los avatares, de los avatares mortales del pecado, Dios recreará un mundo nuevo. Y Dios le dio a Isaías una descripción de la nueva tierra, y le mostró en visión lo que sería Isaías 60, 65, 17. Porque aquí que yo creé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni, ve, ni más vendrá el pensamiento. ¡Oh, qué eternidad gloriosa que le promete Dios a los salvados! La mente humana no puede comprender siquiera la gloria y la belleza del paraíso que Dios está preparando para los que le aman. Que le aman tanto que... No solo anhelan seguirlo, sino quieren vivir para él y aún morir por él. El destino de vacaciones más glorioso de la tierra no será nada comparado con la tierra de vacaciones que Dios ha preparado para los salvados en la tierra renovada. Piensen esto: los impíos hubieran podido disfrutar todo eso, pero la etiqueta indicaba un precio demasiado alto. No estaban dispuestos a elegir a Cristo como su salvador y Señor. Cambiaron la vida eterna en el, el paraíso, por el placer del pecado, por una sola estación. ¡Qué intercambio terrible! Perder tanto por tan poco. Como dijo Jesús, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiré su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Independientemente del precio, amigo o amiga, la vida eterna en la nueva y hermosa tierra de Dios valdrá absolutamente la pena y todo sacrificio. Ese es tu hogar. Ese es mi hogar. Ese es tu destino. Ese es mi destino. No permitas que nada ni nadie nos impida llegar allí. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos muestras un glorioso futuro y cómo han determinado las cosas para los hijos de Dios algo grandioso nos espera en ese bendito país pronto el paréntesis de pecado y sufrimiento se cerrará para siempre y retomaremos la eternidad nuevamente desde ya queremos hacer nuestra reservación para estas maravillosas vacaciones pero sabemos que eso será solamente el comienzo pero lo que más anhelamos espera a Jesús y estar con Él para siempre pues todo lo debemos a Él que estuvo dispuesto a darlo todo para que nosotros recibamos todo Gracias, porque tus promesas son seguras. Guárdanos un lugar en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. y si Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de esta serie, Mensaje de Jesús para el Tiempo del Fin. Invita a otros a sintonizar este canal y escuchar estos programas con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y también recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía Maranata.